0: Varmt välkomna till Be Digital podden, en podd för er som är företagare, ledare och en människa i en allt mer digital värld. För dig som vill hänga med helt enkelt.
1: Jag heter Stefan Skoglund
0: och... Det här är Lise Bergqvist från Compare.
1: Och dagens ämne är ju innovation inom hälsosektorn. Och ja, vi har en... Intressant gäst med oss idag som precis har varit och pratat på en av våra luncher som kompär arrangerar lite regelbundet då och då.
0: Ja precis och idag befinner vi oss på olika ställen Stefan. Ja. Vi ska ta och koppla upp oss här nu med Livia Holm som är policy och utvecklingschef på Kry. Hon sitter ju även med i styrgruppen för den nationella satsningen Digital well Arena här i Värmland som drivs av Compare tillsammans med 14 andra aktörer. Så det är lite spännande också att se hur hon ser på den satsningen.
1: Har du använt Kry som tjänst?
0: Ja, det har jag gjort flera gånger, framförallt när det kommer till mina barn. För är det någonting som jag gillar så är det ju saker som... Det sparar tid och underlättar och tänk vilken dröm att sitta, slippa sitta på den där barnakuten en hel dag i onödan.
1: Ja det är ju fantastiskt det måste man väl säga den möjligheten även om det kanske inte passar om man har brutit ett ben då eller vad tror du?
0: Nej, det kanske inte. Ja. Men har man ett litet brännmärke eller annat på handen som man är lite osäker på så kan man ju bara liksom skicka det till läkaren och få en liten bedömning. Det är ju, jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, det, är ju, det är ju helt självklart. Jag förstår inte varför det inte skulle vara så för alla. Alltid.
0: Ja, nej, men vi kopplar upp oss mot Livia här och så får hon berätta mera.
1: Spännande!
2: Eh, ja, jag heter Livia Dora och eh, jobbar som eh, policy- och utvecklingschef på Kry. Eh, jag har varit med eh, nästan sedan start faktiskt. Jag började på Kry sommaren 2015 när vi var en fem personer eller så på, på kontoret. Eh, så jag har varit med eh, i lite olika roller och kapacitet genom åren. Eh, men nu så jobbar jag framförallt då, då, med, med vår. Vår verksamhet här i Sverige
1: Så jag blir jag lite nyfiken på Vad, vad gör man egentligen och När man är policy och vad du nu sa
2: Ja precis Det, är <laughs> bra Det undrar jag också ofta Nej men jag jobbar Väldigt mycket eh, Dels med vår Affärsutveckling naturligtvis eh, Men framförallt så jobbar jag mycket Med att eh, försöka eh, Helt enkelt Arbeta för att vi på ett ännu bättre sätt kan bli liksom en, en del av eh, hela hälso- och sjukvårdssystemet eh, och försöka bidra till att eh, vården eh, liksom transformeras eh, tillsammans med den digitala utvecklingen. Vi har ju ett eh, hälso- och sjukvårdssystem som inte är helt och hållet anpassat till digitala arbetssätt. Så jag jobbar väldigt mycket med, eh, med just policy- Utveckling kan man väl säga. Hur kan det här komma och funka i framtiden? Sånt förnular jag mycket på om dagarna.
0: Jag tänker lite kort om det nu mot förmodan skulle vara någon här som inte har testat kry. Vad är det för någonting? Ja, kry är
2: eh, i grunden kan man väl säga en, eh, en tjänst som gör det möjligt för patienter att eh, träffa läkare eller sjuksköterskor eller psykologer. Direkt i mobilen genom videosamtal. Det är så de flesta känner till vår verksamhet, tror jag. Men nu för tiden så ser vi oss själva liksom i grunden som en vårddrivare. Vi bedriver också egna vårdcentraler och arbetar för att bygga ihop hela vårdresan för patienter.
1: Och jag är väldigt eh, glad här att få, få möjlighet att prata med någon som är, verkligen jobbar på kry. Eh, därför jag jag ha, ha, har en fråga som jag funderar på länge. Jag, vill du ja. ha den? Vill ha ja, den? Gärna. Ja, det är det namnet. Eh, alltså, vad säger man i England? Säger man verkligen cry?
2: Nej, nej. det fick vi stryka. <laughs> det fick vi stryka. Uh, England och Frankrike heter vi Libby.
1: Ah, ah mm. så, det förklarar saken. Ja, ja. ja. var det någon, var det någon ja, som tänkte, tänkte, tänkte? Det där på på
2: några stycken engelsmän och det, det var inte, de tyckte inte att det lät något bra med cry och sjukvård.
1: Och var det helt enkelt att man inte tänkte på det eller gjorde man ett medvetet vad det kring just namnet i
2: början? Ja, alltså eh, jag vet inte hur genomtänkt namnet var från början när jag det. det är, eh, jag kommer ihåg när vår nuvarande vd och medgrundare till kry, Johannes Schilt, picka det här med första gången. Idén om kry. Det var, jag, jag låg hemma och var sjukskriven efter en olycka som jag hade råkat ut för och var arg, därför att jag var tvungen att åka in fysiskt för ett besök som absolut inte behövdes. Och då så sa han så här: Jo, jag tänkte, hade det inte varit härligt om du kunde göra det här över video från soffan istället? Bla bla bla. Jag tänkte, ni kan heta kry, för det vill man ju vara. <laughs> och det var ungefär på den vägen, tror jag.
0: Det är lite spännande just med er resa, för ni har ju verkligen förändrat och utmanat en hel bransch i ert sätt att jobba. Mm. Vad innebär det egentligen?
2: Ja, det är oerhört utmanande kan man väl säga. Det är rätt... Det har ju varit liksom stimulerande, Jättespännande, det är ett fantastiskt team som vi har, som alla liksom enas någonstans runt den här visionen om att man vill förbättra och tillgängliggöra hälso- och sjukvården. Men det går ju inte helt utan friktion att arbeta på nya sätt och, och försöka göra saker annorlunda. Så det kan ju också vara liksom rätt krävande att att försöka driva den här förändringsresan framåt och ha kvar visionen hela tiden någonstans.
1: I presentationen här när du pratar om oss så pratar du väldigt mycket om iterera, lär, iterera, lär, iterera, lär. Kan, kan du förklara vad du menar med, med det ordet och så för den som kanske inte tänker på det sättet?
2: Eh, ja, alltså det betyder att man hela tiden, man är liksom inte färdig. Mm. Eh, man, det finns... Och jag tror att när man pratar med, med entreprenörer som liksom vill in i en sektor som hälso- och sjukvården så är det extra viktigt att, att tänka på det och också från det offentliga sidan att ha det synsättet därför att traditionellt när man tänker liksom IT i vården så tänker man att man köper in en färdig produkt lite som att ja, men nu köper vi skalpeller så köper man ett IT-system eh, och IT-system blir ju väldigt snabbt utdaterade i dagens samhälle. Eh, liksom omvärlden är förändlig, behoven i verksamheter och för patienter är förändliga. Eh, så man kan aldrig tänka att nu har vi byggt en produkt och den är färdig och vi ska bara skala den. Utan man måste hela tiden fundera kring hur kan vi göra det här ännu bättre? Eh, och vad är liksom good enough? Istället för att gå direkt på... Eh, ibland när jag pratar om hur vi arbetar med AI-utveckling på Kryd till exempel, eh, då brukar jag säga att ofta när man pratar om AI-vården så går folk direkt på hur ska AI ersätta läkare? Och det är liksom ett alldeles, alldeles för stort hopp. Eh, börja istället med liksom, hur kan vi använda AI för att ersätta vissa arbetsmoment som läkare gör idag som lika gärna kan göras av eh, en maskin. Eh, och så börjar man där och sen... Itererar man, det vill säga man liksom utvärderar det man har gjort. Man ser vad som funkar bra, vad som inte funkar bra. Och sen skalar man upp det som funkar bra och lägger ner det som inte funkar bra. Och det här gör man hela tiden, varje dag, över tid. Och man blir aldrig färdig med det. Och till slut så hamnar man med att ja, i framtiden så kanske eh, vissa eh, saker som idag görs av läkare kommer hanteras av en AI-bot istället. Men det kommer inte ske genom att man börjar med att bygga en AI-bot som ska ersätta läkare.
0: Längs den här resans gång så måste ni ha på en hel del utmaningar. I det här sättet att jobba på, hur, vad är det för typ av utmaningar och hur har ni gjort för att tackla dem?
2: Ja det finns Två stora utmaningar skulle jag säga i grunden Det ena är ju En beteendeförändring Alltså när vi började med jag kommer ihåg när vi satte igång och gjorde lite sån här Annonsering på Facebook Så ville vi vara så tydliga som möjligt och då skrev vi träffa en läkare online. Och då trodde de flesta att det handlade om en dejtingtjänst där man kunde träffa läkare specifikt online. <skratt> <skratt> eh, så det var liksom där vi började, man, man överhuvudtaget eh, De flesta kunde inte riktigt ens tänka sig att man kunde få vård digitalt. Eh, så att en stor utmaning har ju varit eh, att utbilda egentligen allmänheten om att eh, det går att göra på det här sättet och det är tryggt och det är säkert. Men en annan utmaning som fortfarande är kanske det som vi tampas mest med är att den digitala vården i liksom sin natur är ju gränslös. Det är det som ger väldigt många av värden att man kan, man är inte bunden till en geografisk plats, en person som som liksom bor i Haparanda kan nå vården precis lika lätt som någon som bor i centrala Stockholm. Men vi har ett hälso- och sjukvårdssystem som inte alls är byggt efter en nationell princip utan som är väldigt, väldigt regionalt. Och det här gör ju att det vår verksamhet som bedrivs nationellt liksom skapar friktion i det här regionala systemet. Och då är det många små saker. Som man behöver lösa liksom kontinuerligt och över tid. Och det tar tid. Eh, och det kan vara rätt utmanande.
1: Det är ju en så kallad disruptör kan man ju säga på den här marknaden. Nu pratar lite grann kring det där. Och, eh, hur är det oh, att ha en disruptör? Och kan du förklara hur du ser på det?
2: Eh, ja jag vet inte riktigt om jag ser på oss själva som en disruptör, men det blir ofta beskrivna så. Alltså att disrupt någonting. Eh, liksom betyder ju ofta att man liksom helt nästan rycker någonting ur, ur, ur rötterna och gör någonting helt annat och riktigt så har väl inte vi arbetat men eh, det vi har gjort eh, och som ofta kallas disruption det är att vi har börjat arbeta på ett sätt och börjat bedriva vård på ett sätt som förändrar eh, väldigt många olika roller och beteenden alltså det förändrar hur patienter interagerar med hälso- och sjukvården det förändrar hur vårdpersonal kan arbeta var och när och hur det förändrar eh, liksom hur strukturerna för vården ser ut och behöver se ut, just det här regionala och nationella eh, och det i sig skakar ju om
1: Du fick eh. ju en spännande fråga i presentationen och det var ju, när kan jag ha mitt eh... –vårdmöte i VR.
2: –Ja, och då säger jag att det kan man <skratt> <skratt> uh, Nej, men det, det uh, kommer absolut komma. Jag tror att det viktiga är, nästan tillbaka till det här som jag pratade om tidigare– att inte se tekniken som uh, liksom ett egen ändamål. Utan Det finns massa olika sätt som man kan använda teknik– uh, –för att göra vården bättre eller för att bedriva förbättrings- och förändringsarbete hos olika typer av vårdgivare så det där kommer se lite olika ut. Vi har använt VR bland annat våra psykologer när de har hjälpt patienter som lider av social fobi, då har vi använt oss av den typen av, av tekniskt stöd.
0: Du är också med i styrgruppen i den nationella satsningen DigitalWell Arena som vi gör det här avsnittet i samarbete med. Mm. DigitalWell Arena drivs ju av Compare tillsammans med 14 andra aktörer i Värmland. Hur tänker du kring den satsningen? Jag tycker att det är en jättebra och viktig satsning just eftersom
2: att det liksom knuter ihop olika aktörer. Som, som liksom har ett steg eller man ska säga, i den här utvecklingen. Alltså man får ihop näringslivet, man får ihop akademin, man får ihop det regionala, alltså det offentliga, i samma nätverk. Och det där är något oerhört viktigt, därför att ofta så, så utvecklas tjänster och lösningar lite vid sidan om och så försöker man liksom utifrån komma in. Och här finns liksom, betydligt bättre möjligheter till att skapa nätverk för att verkligen få fram och skala upp de här liksom väldigt bra lösningarna som finns där ute. Alla bra idéer och innovationer som kommer men som inte alltid riktigt lyckas hitta rätt i, i det offentliga.
0: Jag tänker avslutningsvis här, vad är dina bästa tips till företag som vill jobba med utveckling och innovation? Så här, tips nummer ett är
2: eh, såklart liksom fokus på slutanvändaren. Hur, hur skapar det här liksom värde? Hur löser det här vardagsproblem? Eh, men sen också tror jag ihållighet. Eh, vi har på Kry några stycken såna där, eh, värderingar som vi arbetar efter. Eh, en är patient first. En annan är GRIT och GRIT är nog nästan min, mitt favoritvärde när man ska arbeta med innovation inom offentlig sektor. För det tar tid och det kan vara svårt och man måste tänka om och tänka nytt. Och det kan kännas jäkligt motigt. Men ihärdighet, att liksom inte, inte
0: ge upp, det är väldigt viktigt. Nästan viktigast, envis. Hur gör man då för att inte tappa hoppet i det utan fortsätta och fightas? Ja, men när man har, om man har de två i kombination, man fokuserar
2: på att göra någonting väldigt, väldigt bra för, för slutanvändaren och man har den här ihålligheten, då får man motivation från det värde man skapar för slutanvändaren. Jag brukar fortfarande sitta och läsa våra. Eh, liksom, patientkommentarer eh, eh, liksom, kommer live så man kan följa dem och läsa eh, och när jag känner att det är riktigt motigt och svårt eller man kanske möts av kritik eller motgångar då går jag in och läser kommentarerna från våra användare och då får man en enorm eh, energi och pepp
1: Jag är otroligt imponerad av den resa som ni har gjort det finns ju klart andra som gör det också. Men att, att våga ligga så här i framkant och, och experimentera, ah, det är imponerande. Jag förstår att det är en entreprenöriell resa eh, som är både personlig och ja, affärsmässig och företagsmässig. som var kul att höra om er resa.
0: Jättespännande. Stort tack för att du var med oss, Vivia i B-Digitalpodden idag. Nej, tack för att jag fick vara med.
1: Tack så jättemycket, och varmt välkommen när du vill och hälsa på oss i världen på Compare ja. klart.
2: Det blir snart. Ha det gott.
1: Ha det hej bra. Hej. Tack så mycket. Hej!
2: Ja.
1: Vad kul det var att uh, lyssna på Livia tycker jag. Vad tycker du?
0: Ja, jag tycker det är jättespännande. Vad, vad tog du med dig från uh, det här samtalet?
1: Jag tänker att väldigt många företag skulle kunna använda det här sättet att tänka på innovation som hon beskriver. Alltså hur man stegvis testar och gör små saker och lär sig från det, testar något annat och så vidare. Och man kan börja tänka på hur kan det här arbetssättet användas i min bransch där jag är. Även om man kanske inte är inom vård- eller hälsosektorn, så kan man fortfarande jobba på det sättet och se, skulle vi kunna bli en disruptör då, alltså någon som verkligen, verkligen förändrar och gör något helt annat i just vår bransch och vad skulle det kunna vara i så fall bara den tanken är ju väldigt eh, intressant tycker jag Vad tar du med dig?
0: Ja, nej, men jag tycker också det är eh, spännande och jag tänker oavsett egentligen vilken bransch man jobbar i att ställa sig frågan att på vilket sätt eh, är jag relevant här och nu, på vilket sätt kan jag skapa värde för mina kunder och användare och hela tiden arbeta för ständiga förbättringar. Det tycker jag är spännande. Sen är jag ju oerhört nyfiken på att se här nu vad framtiden har att visa inom det här området?
1: Ja, jag längtar efter de här VR-vårdmötena och bota fobier i VR. Och jag börjar fantisera om massor olika saker som man faktiskt redan nu kan börja göra. Och det är ju det, att ganska häftigt att man kan komplettera kanske ett videomöte med annan typ av teknik. Så som då VR för fobier och andra tekniker för, för andra saker. Och det vet vi ju inte riktigt vad det skulle kunna vara. Så att det här är ju inte bara videomöten som, eller möta en läkare- utan det är ju mängder av andra applikationer som kommer sen. Och det tycker jag kan vara kul att fundera vidare kring vad som skulle kunna komma. Och har du en idé som skulle kunna ja, förändra hälso- och, och sjukvården- eller människors möjligheter till att må bättre i vardagen- så, så är ju Digital well Arena- ett ställe som man kan testa sina idéer med. Om man är entreprenör eller företagare- ja. eller, eller inom någon kommun- eller på annat sätt jobbar och har idéer kring det här- så, så finns ju Digital Well Arena som en möjlighet kring det. Kan du berätta lite mer, Lisa?
0: Ja, men absolut. Vi har ju det som vi kallar för Digital Well Support. Och det är just det om man sitter på idéer som framtiden behöver. Så då tittar vi helt enkelt tillsammans på- vad just du behöver för att utveckla din idé till en faktiskt produkt eller tjänst. Så att jag tycker du ska gå in på www.digitalwellerina.se och läsa mer om det.
1: Tack så mycket för det här avsnittet Lise.
0: Ja men tack själv. Ha det gott. Ha det gott. Hej hej.
1: Avsnittet av Be Digital Podden gjordes i samarbete med Digital Well Arena. Det är en tioårig satsning i syfte att bygga nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster i Värmland. Så vill du veta mer om det, gå in på digitalwellarena.se